0: Bonjour, bienvenue à Paysage littéraire, en compagnie de Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM Victoria. Cette fois-ci, je vous présente un roman de l'auteur ou l'autrice, Nelly Arcan dont le titre est « Putain ». Un roman qui, évidemment, que par le titre, on peut conclure qu'il ne fait pas tout à fait dans la dentelle. Un roman qui gratte le fond rocailleux de l'existence de ses personnages et surtout, et surtout, de sa vie à elle. Un, un roman écrit particulièrement au jeu. Enfermée dans une chambre d'où elle voit venir à elle la foule des hommes, une jeune femme promise à qui possède assez de dollars dans sa poche pour se croire élue, transcrit entre deux clients les incantations qui la maintiennent encore en vie. S'élève alors un chant de jouissance et de mort scandaleusement intime, et qui pourtant recèle quelque chose d'archaïque et d'envahissant, voire d'universel. Un livre incestueux, fantasmatique et obsessionnel, qui a autant une mise à nu, un cri, qu'un qu exor qu exorcisme. Gabriel Arcand, pardon, Nelly Arcan est aujourd'hui décédée. Elle est décédée au début, dans. je ne peux pas vous dire, je pense que c'est en 2013 ou 2015. Elle, je peux vous dire cependant qu'elle est décédée à l'âge de 36 ans. Alors, je débute ce roman de Nelly Arcan. Putain. Je n'ai pas l'habitude de m'adresser aux autres lorsque je parle, voilà pourquoi il n'y a rien qui puisse m'arrêter. D'ailleurs, que puis-je vous dire sans vous affoler, que je suis né dans un village de campagne, à la lisière du Maine, que j'ai reçu une éducation religieuse, que mes professeurs étaient toutes religieuses, des femmes sèches et exaltées, devant le, sac le sacrifice qu'elles faisaient de leur vie, des femmes que je devais appeler « mères » et qui portaient un faux nom, qu'elles devaient d'abord se choisir, Sœur Jeanne pour Julie et Sœur Anne pour André, des sœurs mères qui m'ont enseigné l'impuissance des parents à nommer leurs enfants à les définir adéquatement auprès de Dieu, et que voudriez-vous que voudriez savoir de plus que j'étais, somme toute, normal, plutôt doué pour les études, que dans cette campagne de fervent catholique où j'ai grandi, on renvoie les schizophrènes aux prêtres pour qu'on les soigne par exorcisme, que la vie il est, très, il est très belle lorsqu'on se contente de peu, lorsqu'on a, lorsqu a la foi, avec un point d'interrogation. Et quoi encore Que j'ai joué du piano pendant douze ans et que j'ai voulu, comme tout le monde, quitter la campagne pour habiter la ville, que depuis, je n'ai plus joué une note et que je me suis retrouvée serveuse de bar que je me suis faite putain pour renier tout qui jusque-là m'avait défini, pour prouver aux autres qu'on pouvait simultanément poursuivre des études, se vouloir écrivain, espérer un avenir et se dilapider ici et là, se sacrifier comme l'ont si bien fait les sœurs de mon école primaire pour servir leur congrégation. Dans son livre, euh, c'est euh, des phrases sans fin. Donc, il faut tenir, il, il faut tenir le souffle. Et il faut tenter d'avoir la ponctuation autant que possible la plus précise, ce que je n'aurai pas toujours. « Je rêve parfois la nuit de mon école primaire. J'y retourne chaque, chaque fois pour mes examens de piano et c'est chaque fois la même chose. Je ne retrouve pas mon piano et il manque une page à ma partition. J'y retourne avec, les consciences de, avec la conscience de n'avoir pas joué une note depuis des années. » et qu'il est ridicule de se retrouver là, à mon âge, comme si de rien n'était. Et quelque chose me dit qu'il vaudrait mieux faire demi-tour pour éviter l'humiliation de ne plus savoir jouer devant la mère supérieure. Que de toute évidence, elle s'en fout que je joue pas, car il y a longtemps qu'elle sait que je ne serai jamais pianiste, que je ne ferai jamais que pianoter, et dans cette petite école en briques rouges, où chaque raclement de gorge tonne dans tous les coins, il fallait se mettre en rang pour se déplacer d'une classe à l'autre, les petits, les plus petits devant et les plus grands derrière. Il fallait que je sois la plus petite. Je ne sais pas pourquoi, mais tel était le mot d'ordre. Être la plus petite pour prendre les devants pour n'être pas coincé au milieu, entre les plus petits et les plus grands. Et lorsqu'à la rentrée venait le temps pour la sœur d'établir l'ordre dans lequel nous allions défiler pendant l'année, je pliais les genoux sous ma robe, pour plus de sûreté, car si j'avais, si j'étais petite, je n'étais sans doute pas la plus petite. Il fallait en mettre un peu, réduire encore ma taille, pour m'assurer cette place de choix. Et puis, je n'aimais pas les adultes. Un seul mot d'eux suffisait pour me faire pleurer. Voilà pourquoi je voulais n'avoir affaire qu'à leur ventre. Parce que les ventres ne parlent pas, ne demandent rien, surtout les ventres des sœurs, ballons qu'on a tout de suite envie de faire rebondir d'un coup de poing. Et aujourd'hui, je me suis bien sorti de ce besoin d'être petite. J'ai même porté pendant plusieurs années des souliers plateformes pour, pour me grandir, mais pas trop. Juste assez pour regarder mes clients en face. À bien y penser, j'ai eu trop de mères, trop de ces modèles de dévotes réduites à un nom de remplacement et peut-être, après tout, qu'elles n'y croyaient pas à leur Dieu, si assoiffées de nom, afin, pas jusqu'au bout, peut-être cherchaient-elles simplement un prétexte pour se détacher de leur famille, pour se dégager de l'acte qui leur a fait voir le jour comme si Dieu ne savait pas qu'elles venaient de là, d'un père et d'une mère comme s'ils ne pouvaient pas voir ce qu'elles tentaient de cacher derrière leur Jeanne et leur Anne, ce nom, ce nom malencontreusement choisi par les parents. J'ai eu trop de ces mères-là et pas assez de la mienne. Ma mère, qui ne, ne m'appelait pas car elle avait trop à dormir, ma mère qui, dans son sommeil, a laissé mon père se charger de moi. Je me souviens de la forme de son corps sous les draps et de sa tête qui ne sortait qu'à moitié, comme un chat en boule sur l'oreiller, un débris de mer qui s'aplanissait lentement il n'y avait là que ses cheveux pour indiquer sa présence, pour la différencier des draps qui la recouvraient, et cette période de cheveux a duré des années, trois ou quatre ans peut-être, enfin, il me semble. Ce fut pour moi la période la plus belle au bois dormant. Ma mère s'offrait là, une vieillesse souterraine, alors que je n'étais plus tout à fait un, une enfant, ni encore une adolescente. Alors que j'étais suspendu dans cette zone intermédiaire où les cheveux commencent à changer de couleur, où poussent sans prévenir deux ou trois poils noirs dans le duvet doré du pubis, et je savais qu'elle ne dormait pas complètement, qu'à moitié, on la voyait dans sa façon d'être raide sous les draps trop bleus, trop carrés dans sa chambre trop ensoleillée. Les quatre grandes fenêtres qui en y entouraient son lit et qui jetaient sur sa tête des faisceaux lumineux, rectilignes, et dites-moi, comment peut-on dormir avec des raies de lumière sur la tête et à quoi sert-il d'avoir tant de soleil dans sa chambre Lorsqu'on dort, on voyait bien qu'elle ne dormait pas dans sa façon de bouger par à-coups, de gémir sans prévenir pour une raison inconnue, cachée, avec elle sous les draps. Et puis, il y avait mon père qui ne dormait pas et qui croyait en Dieu, D'ailleurs, il ne faisait que ça, croire en Dieu, prier Dieu, parler de Dieu, prévoir le pire pour tous et se préparer pour le jugement dernier, dénoncer les hommes à l'heure des nouvelles pendant le souper, pendant que le tiers-monde meurt de faim, disait-il chaque fois. Quelle honte de vivre ici si facilement « Si grassement Il y avait donc mon Père que j'ai aimé et qui m'a aimé en retour. Il m'a aimé pour deux, pour trois. Il m'a tellement aimé que l'amour propre aurait été de trop. Ingrat devant ce jet qui me, qui me parvenait de l'extérieur. Heureusement qu'il avait Dieu et le tiers monde pour me protéger de lui. » pour canaliser ses forces ailleurs, dans l'espace lointain du paradis. Et un dimanche où nous allions, où nous étions à l'église, assis tous les deux sur un banc de bois, alors que ma mère était alitée, lui et moi sur un banc de la première rangée, à regarder la lumière du jour qui traversait les vitraux et qui obliquait sur l'autel, en faisceau toujours aussi rectiligne, j'ai gardé l'hostie dans mes mains alors que j'aurais dû l'avaler. Elle s'est retrouvée dans ma poche pour, me retrouver, pour se retrouver ensuite dans ma chambre, entre les pages d'un livre que je cachais sous mon lit. Et chaque fois et chaque soir, j'ouvrais le livre pour m'assurer qu'elle était encore là, petit, rond blanc et fragile, que je soupçonnais de ne rien contenir du tout. Pourquoi Dieu s'abaisserait-il à résider là-dedans Quel aplanissement Et le dimanche suivant, avant de partir pour la messe, je l'ai montré à mon Père pour faire de lui mon complice. « Regarde, papa, ce que j'ai fait. Regarde bien ce que je n'ai pas fait. » Et je vous jure qu'il m'a presque frappé. « C'est un sacrilège, » m'a-t-il dit. Et ce jour-là, j'ai compris que je pouvais être du côté des hommes, de ceux qu'il faut dénoncer, j'ai compris qu'il me fallait y rester. Alors voilà pour le premier segment de cette émission, Paysage littéraire, à l'antenne de Radio Victoria. Nous allons, je vais vous revenir dans quelques instants pour le deuxième segment du roman de Nelly Arcan Putain. A tantôt. un peu d'atmosphère bouddhiste je vous l'accorde le sujet de ce livre Putain de Michel Arcan, n'a pas beaucoup de lien ou de proximité avec cet univers religieux mais il y en a un peu comme vous avez entendu à la fin de ce premier segment effectivement L'univers n'est pas complètement segmenté. Et puis, j'ai eu une sœur, une grande sœur que je n'ai jamais connue, car elle est morte un an avant ma naissance. Elle s'appelait Cynthia et n'a jamais eu de vraie personnalité parce qu'elle est morte trop jeune, enfin, c'est ce que mon père a toujours dit, qu'à huit mois, on ne peut pas avoir de vraie personnalité. Il faut du temps pour que se développent des particularités, une façon quant à soi de sourire et de dire maman. Il faut au moins quatre ou cinq ans pour que se fasse sentir l'influence des parents, pour crier à son tour dans la cour d'école, crier comme eux. Pour avoir le dernier mot, « Ma sœur est morte depuis toujours, mais elle flotte encore au-dessus de la table familiale. Elle a grandi là sans qu'on en parle et s'est installée dans le silence de nos repas. Elle est le tiers monde de mon père. Ma sœur aînée qui a pris le relais de tout ce que je ne suis pas devenu. Sa mort lui a tout permis, rendant possible tous les avenirs. Oui, elle aurait pu être ceci ou cela, médecin ou cantatrice, la plus belle femme du village, elle aurait pu devenir tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut, car elle est morte si jeune, intacte de toute marque qui l'aurait définie comme un sens ou dans l'autre, morte sans goût ni, aptitude, ni attitude, et si elle avait vécu, je ne serais pas né. Je ne serais pas né. Voilà ce qu'il m'a fallu conclure, que c'est sa mort qui m'a donné la vie. Mais si par miracle nous avions toutes deux survécu au projet de mes parents de n'avoir qu'un seul enfant, il est certain que je, suis, je lui aurais ressemblé. J'aurais été comme elle parce qu'elle aurait été la plus grande, parce qu'un an, suffit pour établir un ordre de grandeur. Je ne parle jamais de Cynthia car il n'y a rien à en dire, mais je lui ai pris son nom comme nom de putain et ce n'est pas pour rien. Chaque fois qu'un client me nomme, c'est elle qu'il rappelle d'entre les mortes. Ensuite, il y a eu ma vie, celle qui n'a rien à voir avec tout ça, avec ma mère, mon père ou ma sœur. Il y a eu l'adolescence de copines et de musique, de peines d'amour et de coupes de cheveux derrière, dernier cri, de crises de larmes devant le résultat et de peur d'avoir ceci trop gros, gros, cela trop petit d'avoir une amie plus jolie que moi. Il y a eu dix ans d'agitation qui m'ont conduite au début de l'âge adulte. Il y a eu la grande ville et l'université. Pour la première fois de ma vie, je me retrouvais seul dans un appartement avec une chatte siamoise que mes parents m'avaient offerte, que je ne souffre pas de la que mes parents m'avaient offertes pour que je ne souffre pas de la solitude, pour qu'on puisse s'accommoder l'une de l'autre, pensait-il, sans doute, partager le même lit et développer des, habit des habitudes, former un écosystème de caresses et de petits besoins. Elle était la seule le seul élément stable d'un univers pressant de nouveautés, sa constance ensommeillée, m'a fait comprendre sa constance d'en sommeiller, m'a fait comprendre qu'on pouvait souffrir d'un excès de possibilités, d'un trop grand nombre de correspondances à prendre dans le métro. Elle s'appelait Zazou et avait des yeux bleus qui louchaient et qui n'en paraissaient que plus bleus, bleus comme les miens, « Zazou, que je frappais à tout propos pour l'unique raison qu'elle se trouvait là, sur mon chemin. Et mon père avait pris soin de placer un crucifix dans la chambre, dans chaque pièce de l'appartement, qu'il avait d'abord pris soin de faire bénir. « C'est très important que les crucifix soient bénis, disait-il, car s'ils ne le sont pas, ils risquent de se vider. » de Dieu et de devenir des carcasses. Trop de gens portent la croix sans y croire. Ils portent la croix dans un but esthétique parce qu'aujourd'hui, on ne pense qu'à l'embellissement des choses, des voitures et de la religion. Et si mon père a posé des crucifix sur les murs de mon appartement, c'était surtout pour continuer à assurer une surveillance sur moi « Et informer les visiteurs de sa présence. Rien ne sera dit que je n'entende. Ne, je Rien ne sera fait que je ne vois. Par ce corps émacié du Christ, et moi, je n'ai jamais compris qu'on puisse avoir un mort pour Dieu. » Mon père n'a jamais cessé de dire son horreur de la grande ville, car il y a trop à dénoncer. Les putains et les, et les homosexuels, les gens riches et célèbres, il y a l'économie qui bat son plein et la loi du plus fort, le désastre de ce qui n'est plus discernable, la cacophonie des langues et de l'architecture, la boue du printemps, et la laideur des constructions modernes Et comment est-il possible qu'une façade d'église puisse tenir lieu d'entrée d'une université S'indignait-il comme si j'avais quelque chose à voir là-dedans Une église tronquée comme les crucifix non bénis vidés de Dieu Et comment se fait-il que les pavillons de l'université débouchent sur des pipes « Chaud Où s'en va-t-on Il n'y a qu'un pas à faire entre l'éducation et la prostitution. Est-ce vrai ?» Et c'est vrai, scientifiquement démontrable. Une façade d'église donne accès à un pavillon où j'avais la plupart de mes cours une façade conservée et restaurée pour le patrimoine, parce que ça fait joli, et bien des fenêtres des salles de cours donnent sur des bars de danseuses nues, sur les néons roses de la fémini féminité. J'ai passé des cours entiers à plonger sur la masse des travailleuses du sexe. Quelle trouvaille que cette appellation on y sent la reconnaissance des autres pour le plus vieux des métiers du monde, pour la plus vieille des fonctions sociales. J'aime l'idée qu'on puisse travailler le sexe comme on travaille une pâte, que le plaisir soit un labeur, qu'il puisse s'arracher, exiger des efforts et mériter un salaire, des restrictions et des standards. Il n'y avait là Rien qui clochait pour la masse des étudiants dans cette cohabitation avec les putains. Voilà le plus frappant. On s'habitue vite aux choses lorsqu'on ne peut y échapper, lorsqu'elles débordent depuis l'autre côté de la rue pour recouvrir nos notes de cours. Mais cette proximité a eu des effets sur moi, elle m'a fait basculer de l'autre côté de la rue. Dites-moi comment une théorie une théorie, aurait pu tenir devant tant de plaisirs De toute façon, personne ne me connaissait. Et le printemps allait bon train. Il est toujours impérieux d'agir au printemps, de se mettre la corde au cou, L'occasion se présentait donc de me dévêtir de ma campagne et j'en étais ravi. Il a été facile de me prostituer car j'ai toujours su que j'appartenais à d'autres, à une communauté qui se chargerait de me trouver un nom, de réguler les entrées et les sorties, de me donner un maître qui me dirait ce que je devais faire, et comment, ce que je devais dire et taire, j'ai toujours su être la plus petite, la plus bandante, et à ce moment, je travaillais déjà dans un bar comme serveuse. Il y avait déjà les putains d'un côté et les clients de l'autre. Des clients qui m'offraient un peu plus de pourboire, qu'il ne m'en fallait, et qui m'obligeait à leur accorder un peu plus d'attention qu'il ne leur en fallait. Une ambiguïté s'est installée tout doucement, naturellement. Ils ont joué de moi, et moi d'eux, plusieurs mois, avant de me résoudre à aller vers ce à quoi je me sentais si fort poussé, et lorsque j'y repense aujourd'hui, il me semble que je n'avais pas le choix, qu'on m'avait déjà consacré putain, que j'étais déjà putain avant de l'être. Il m'a fallu de feuilleter le quotidien anglophone La Gazette pour trouver la page des agences d'escorte. Il m'a suffi de prendre le téléphone et de composer un numéro, celui de la plus importante agence de Montréal. Et ce que... Et selon ce que disait l'annonce, l'agence n'engageait que les meilleures escortes et n'admettait que la meilleure clientèle. C'est-à-dire que se retrouvaient là les plus jeunes femmes et les hommes les plus riches. La richesse des hommes est toujours allée de pair avec la jeunesse des femmes. C'est bien connu. Et comme j'étais très jeune, je fus admise avec empressement. On est venu me cueillir chez moi pour me déposer aussitôt dans une chambre où j'ai reçu cinq ou six clients de suite. Les débutantes sont toujours très populaires, m'ont-ils expliqué. Elles n'ont même pas besoin d'être jolies. Il m'a suffi d'une seule journée dans cette chambre pour avoir l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. J'ai vieilli d'un seul coup, mais j'ai aussi gagné beaucoup d'argent. Je me suis fait des amis avec lesquels la complicité était possible et même redoutable, car elle trouvait sa source dans une haine commune, la haine du client. Mais dès que nous sortions du cadre de la prostitution, nous redevenions des femmes normales, sociales, des ennemies. Et je me suis mise à vieillir à toute allure. Il me fallut faire quelque chose pour ne pas rester aussi agenouillé dans la succession des clients, dans cette chambre où je passais tout mon temps et puis j'étais en analyse avec un homme qui ne parlait pas. Quelle idée d'ailleurs d'avoir voulu m'étendre là, sur un divan, alors que toute la journée, il me fallait m'allonger dans un lit avec des hommes qui devaient avoir son âge, des hommes qui auraient pu être mon père, et comme cette analyse ne menait nulle part, comme je n'arrivais pas à parler, mus... je n'arrivais pas à parler. Muselé par le silence de l'homme et par la crainte de ne pas bien dire ce que j'avais à dire, j'ai voulu en finir avec lui et écrire ce que j'avais eu si fort. Dire enfin ce qui se cachait derrière l'exigence de séduire, qui ne voulait pas me lâcher et qui m'a jeté dans l'excès de la prostitution. Exigence d'être ce, ce qui est attendu par l'autre et si le besoin de plaire l'emporte toujours lorsque j'écris, c'est qu'il faut bien revêtir de mots ce qui se tient là derrière et que quelques mots suffisent pour être lus par les autres pour n'être pas les bons mots. Ce dont je devais venir à bout n'a rien, pardon, ce que ce dont je devais venir à bout n'a fait que prendre plus de force à mesure que j'écrivais. Ce qui devait se dénouer s'est resserré toujours plus jusqu'à ce que le nœud prenne toute la place, nœud duquel a émergé la matière première de mon écriture, inépuisable et aliénée. Ma lutte, ma lutte pour survivre entre une mère qui dort et un père qui attend la fin du monde. Voilà pourquoi ce livre est tout entier, construit par association, d'où le ressassement et l'absence de progression, d'où sa dimension scandaleusement intime. Les mots n'ont que l'espace de ma tête pour défiler ils sont peu nombreux. Que mon père, ma mère et le fantôme de ma sœur, que la multitude de mes clients, qu'il me faut réduire à une seule queue pour ne pas m'y perdre. Mais s'il fait appel à ce qu'il y a en moi de plus intime, il y a aussi de l'universel, quelque chose d'archaïque et d'envahissant ne sommes-nous pas tous piégés par deux ou trois figures deux ou trois tyrannies se, se combinant se répétant et surgissant partout là où elles n'ont rien à faire là où on en veut pas voilà c'était des phrases en continu souvent comme je l'ai mentionné au tout début. C'était Paysage littéraire en compagnie de Louis-Normand Hébert à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM, Victoria. Vous avez entendu des passages du roman de l'auteur Nelly Arcan, son roman « Putain ». Le livre, si certains, auteurs, certains auditeurs ou auditrices sont intéressés, il est disponible à la bibliothèque de l'Université de Victoria. Merci et à très bientôt.